0: Boa noite, pessoal. Aqui o Alexandre falando do blog canal NC64Brasil. Estamos aqui para mais um podcast live. Eu sou o Alexandre e comigo está aqui o grande
1: Rubens. E aí, beleza?
0: Opa, tudo ótimo. Então, a, a gente decidiu fazer o, uma coisa mais simples né, de gravar. Vamos comentar alguns assuntos. Nem vai ter edição, vai ser a gente conversando sobre alguns assuntos atuais e vai lançar aqui nas nossas plataformas, tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast. E temos aqui algumas novidades bem interessantes, né? E talvez o assunto maior e o mais grande seja o vazamento que teve essa semana. Você gostaria de comentar, é, falar a notícia, Rubens, primeiro?
1: Sim, é... Então pessoal, é, o Nintendo 64 é, virou notícia, de repente, né? <risos> faz tempo que não, não aparece nas notícias, mas virou notícia, não só o Nintendo 64, mas também o, o Gamecube Wii, te, teve uns vazamentos aí essa semana, é, de uma empresa né, que, que fez uns trabalhos para a Nintendo aí, é, e, e tinha bastante dados da Nintendo no servidor, eles foram hackeados. Você né? lembra o nome da empresa? Acho que era Broad, alguma coisa assim, né? É E Isso. É, e daí eles é, foram hackeados e, e a, uma grande quantidade, muito, muito grande mesmo de dados é, referentes a, ao hardware do Wii, principalmente do Wii, e do Nintendo 64 e do GameCube. É, foram é, Vazados né? e Também teve Algumas demos de Nintendo 64 Eu imagino que essas demos E, 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 os, e os, a documentação Referente ao Nintendo 64 Talvez seja para montar um virtual console Alguma coisa no Wii né?
0: Eu é, imagino então, que foi por, o, aí, por o, isso o, o do Nintendo 64 é por causa do IQ
1: ah, sim, é verdade também. também porque o IQ coisa foi IQ. lançado,
0: é, o IQ foi lançado nos anos 2000 lá na China.
1: E daí, cara, é isso aí abre as portas, né, pro, pros hackers, né, e fazer tudo, tudo quanto é coisa quanto, com esses dados aí, porque tem dados detalhados da, da das rotinas do dos, do hardware, né, e também da do, do software, do software do, desses, desses consoles, entendeu? Então, basicamente abriu aí um, um, um leque de coisas muito grandes. Ainda não saiu todos os, os dados, porque pelo que eu vi foram terabytes de informações, né?
0: É, era é. Muita, muito dados, eu não, é. não lembro exatamente quantos, mas era muitos dados.
1: Estão analisando ainda, a maioria. Né? Então, é. daqui pra frente, eu acho que ainda vai ter bastante surpresa aparecendo ainda. Então, é. a, a, o, o que já tem, já, já tem bastante coisa e, e ainda terá muito mais. Eu agora vou perguntar para você, é, eu depois eu vou comentar também, o, o que, que você acha que é, isso aí vai acarretar? O que, que pode acarretar no futuro? E, e você acha que a, depois a Nintendo também vai entrar com alguma providência? O que, que você acha?
0: É, só complementando uma coisa, essa empresa... Ela parece que ela faz protótipos do, dos consoles da Nintendo, alguma coisa assim. Ela presta serviço. E, as, e a Nintendo provém dados do, do hardware pra ela, certo? Pra ela contar tudo mais, algo assim.
1: É, porque a empresa, então, pra ela produzir, ela precisa do, dos dados detalhados do, do hardware que a Nintendo vai produzir, né?
0: É, dos componentes, do Isso. software, é muita coisa. Tá. As implicações disso, elas, ela, no primeiro momento as pessoas eu vejo que elas ficam pavorosas, ficam, pô, vai melhorar a emulação, vai ter clones, essas coisas, mas é, primeiro a gente tem que acalmar, porque as implicações disso talvez não seja tão grande quanto a gente imagina. Porque em primeiro lugar, ele tava vendo assim, porque esses dados foram vazados. Obtidos ilegalmente falando, né?
1: Uhum.
0: E assim, a gente conhece muito bem que a Nintendo não é uma empresa que é muito amigável juridicamente falando. Ela vai atrás de sites de ROMs e pirataria sem dó nem piedade. Ela combate isso ativamente. E a Nintendo tem... não
1: perdoa, basicamente.
0: Não perdoa, não, não perdoa, basicamente. E muitas pessoas... Elas têm é, imaginado que se alguém usar esses dados para fins comerciais, não vai sair muito bem, não vai sair muito legal. Porque esses dados, estão falando que é. é como posso é falando de source code, de, até de. do sistema do Wii, por exemplo. É, são coisas muito grandes. E, e assim, basicamente, emuladores. Eles são permitidos por lei porque são considerados engenharia reversa. Ou seja, os, os desenvolvedores analisam o, o hardware do console, veem o que cada componente faz e eles recriam aquilo em emulação. E isso é considerado fair use nos Estados Unidos. E alguns outros países têm também leis parecidas em relação ao fair use.
1: É porque é. só para explicar, basicamente eles é, fazem é, o, o tipo assim, outra máquina se comportar como aquela máquina original, né? É por isso que eles são, digamos, legais os emuladores. O que não pode é, comercializar as ROMs, que são os, os jogos em si, né? É, isso aí já porque... é ilegal agora é, você é propriedade vender... da empresa. Isso, exatamente. Você vendeu um emulador que tá se comporta... é um software que se comporta como outro hardware, é... aí beleza. Mas, por exemplo, se essas empresas aí utilizarem esses códigos vazados para é, complementar ou reescrever o emulador, é... aí a Nintendo pode entrar em ação. Que daí é tudo que a Nintendo precisa para... É... Botar eles no pau, né? Digamos assim.
0: É, porque assim, precisamos entender que é o que. Por exemplo, vamos dizer que a, nós somos fabricantes de celulares, certo? É um mercado muito concorrido. Vamos dizer que uma empresa X lançou um novo produto. Aí eu, eu vou pegar esse produto, eu vou dissecar ele, vou analisar ele vou saber como que funciona a novidade dele. E eu vou tentar fazer algo parecido. Isso é engenharia reversa. Eu vou dissecar, vou tentar saber como funciona... E vou tentar replicar isso. Isso é legal. É diferente, por exemplo, de uma espionagem. E aí já é uma coisa totalmente ilegal mesmo. Porque aí você tá querendo roubar mesmo a coisa. Então existem diferenças. O que os emuladores fazem... É engenharia reversa O que é considerado pela lei legal Então por isso que emuladores existem até hoje E a Minten não pode fazer nada Em relação a eles Certo? Agora Usar esses dados Já é outra história Por exemplo, os desenvolvedores do Dolphin eles Já vieram a público No Twitter e falaram A gente nem pode usar isso porque nosso emulador, se a gente usar isso, nosso emulador não vai ser mais legal. A Nintendo vai poder é, encerrar o pro, nosso projeto. E ela. Então, eu tava,
1: tava dizendo lá que a Nintendo vai. Se eles utilizar, a Nintendo vai com certeza encerrar o projeto. Não, é, não é, é, é. Só, como é que eu vou dizer? É, especulação. Né? Então quem. Se for provado que que alguém utilizou isso aí para qualquer produto que for lançado, é, vai, vai sofrer as consequências. É, isso aí também não é só para emulação de, de software, né? Isso é, aí poderia, é, porque... poderia a, abrir o, as portas para desenvolvimento de hardware mesmo. E, e hardware com, com mais, é, muito mais é, exatidão, digamos assim... Como fugir a palavra? precisão é, é precisão, exatamente. Com o hardware original, né, por exemplo, se, você, se eles utilizarem esses cores para fazer um, um Wii, clone do Wii, por exemplo, vai ser uma emulação praticamente perfeita. Né? Vai ser quase como se fosse um Wii ali, se utilizarem da forma correta. É um correta. perfeito. Sim, não, não vai ter diferença de ah, rodou isso um pouquinho diferente, apareceu um glitch na tela, alguma coisa. Não vai ter isso, porque eles têm documentação... É... É, oficial De como foi feito o original né? é.
0: e, Então O, o que é preciso entender É que assim Em caso do Gamecube e do Wii É até tipo Não faz tanta diferença Porque a emulação de Gamecube e Wii Já, já é, é excelente uhum. Já é boa Sabe, é, uma, é algo excelente Não é algo que você se preocupa muito O que é mais relevante Que muitas pessoas ficaram mais é, mais animadas a gente foi, em relação ao... é, foi em relação ao Nintendo 64 porque lá tem muita coisa que tipo, poderia ser usado tá?
1: é, e a emulação de Nintendo 64 ela começou bem até um certo ponto e não evoluiu mais é, assim, é claro que evoluiu de pouco a pouco mas se você pegar um, um, um jogo emulado a diferença às vezes é bem grande em relação a um jogo no console original, você vai ter muitas diferenças, digamos assim. Muitos erros gráficos na, na tela, erros de áudio. Entendeu? Então, não é uma emulação perfeita hoje, hoje em dia ainda. Ainda, né?
0: Não. não. E, assim, o, com esses dados, você poderia tanto fazer uma emulação melhor, ou fazer um, um, um videogame clone usando FPGA. Pra quem não sabe o que é FPGA... É um chip programável, então você pode usar ele para ele imitar um outro componente, imitar o comportamento, o ciclo de uma outra, tipo uma outra CPU, uma GPU, memória RAM. Pode usar ele para imitar determinados componentes da forma exata que eles funcionam. Cada particularidade dele. Ou seja, poder usar esses dados para recriar o Nintendo 64. Que usa cartuchos. O problema é que a FPGA é algo caro. E, e ainda não tem o poder suficiente para imitar o Nintendo 64. Porque pelo que eu vi dizer. Você consegue até fazer um Playstation. Mas o Nintendo 64. A complexidade e o poder necessário já aumentam muito. Mas você poderia usar esses dados para criar um, um clone de Nintendo 64.
1: Sim, isso seria muito interessante. A minha, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu, vi, quando eu vi que foi vazado esses dados, foi isso aí, entendeu? Eu nem, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não, eu não curto muito emulação, nunca curti, é, justamente porque, porque não é, é... Parece a diferença de não ser tão igual ao original, sempre tem alguma algum probleminha que, que diferencia entendeu? E, e também não sou fã de pirataria, entendeu? Não muito. Assim, é, eu, eu utilizo por exemplo, um, um Everdrive D64 para outros fins, não para jogar jogo que foi lançado em cartucho, tá um entendeu? Mas é, mas eu fiquei animado que assim, cara, apesar de tudo, é, a, todo mundo se beneficia com isso aí, e, e a Nintendo já não faz mais lucro com o Nintendo 64 é, como fazia nos anos 90, não, não tem mais Nintendo 64 vendendo, então tipo, né, a, o que vira agora... É, é lucro Mas o que eu penso também Não é somente a questão do, De clonar o console O que me animou também Com isso aí Que eu, que, que eu acho que vai ser uma coisa Que pode acontecer mais no futuro é, São as pessoas que Que desenvolvem né? Porque existem, existem pessoas ainda Que desenvolvem jo jogos é, Homebrew né? Pro Nintendo 64 e tal e, e, e isso aí que eu acho interessante, entendeu? Se, se começar a sair homebrew aí, é, tipo assim, que, das pessoas que, que a, leram toda a documentação, aprenderam a desenvolver mesmo para o Nintendo 64 com melhor qualidade, cara, isso aí vai ser muito bacana. Você poder jogar homebrews né, no, no console original e tal. Então é, é, essa é a parte que eu tô mais animada, mais, mais animado em relação a isso aí. Apesar de eu achar que se, se a gente for ver alguma coisa vai demorar bastante
0: É, é importante dizer que existe até na internet documentação sobre o radar do Nintendo 64 e o desenvolvimento Só que é uma, ela não é muito detalhada Ela é meio que é por cima, o básico do básico, sabe? Hum. É algo que não né, entra em detalhes o desenvolvimento E hoje em dia até existem algumas ferramentas de desenvolvimento como a do GoldenEye, do Smash Que existem alguns mods, alguns hacks desses jogos Como né? a gente jogou recentemente o Smash Remix Ela foi usada com software criado pelos fãs Para modificar o jogo de, de, do 007 E hoje em dia ela consegue usar outros jogos e ir um pouquinho além Além do próprio Everdrive, quando começou a surgir o Everdrive, começou a facilitar o desenvolvimento de jogos que funcionam no, no Nintendo 64. Só que esses dados, eles são muito mais detalhados. Estamos falando de que você sabe como funciona o Nintendo 64 em si. E isso pode ser usado, como você falou, realmente para desenvolvimento de jogos. Ou seja, as portas podem se abrir ainda mais.
1: É, porque assim, gente... só complementando o que você falou, é, hoje, para esse pessoal que mexe com ROM e tal, é, não, ex não existe. De, tô dizendo de 64, tá? Não existe uma fórmula padrão para você mexer com Nintendo 64. O pessoal que trabalha com as ROMs, edita ROMs é, e tal, eles, tipo, se especializam em determinados jogos. Né? você falou é, o conseguir adaptar esse, esse programa que 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 modificava o 007 para poder modificar o smash, entendeu? Então assim era, é engenharia reversa mesmo, o pessoal estudou sozinho para descobrir como é que funciona o negócio. Agora eles vão ter assim quem for atrás buscar vai ter na mão, né? Esses dados aí porque vazou, né?
0: Sim. E claro, a gente vamos esperar o que vai acontecer daqui para frente. Assim, eu já falo que é melhor ter expectativas baixas, sabe? Porque não é algo que, que alguém pode usar isso claramente à luz do dia o medo de processo, tá? É, é. A gente tem que manter expectativas baixas. As possibilidades são grandes, obviamente, tanto para Nintendo 64 como para o GameCube e o Wii, são grandes, mas ainda assim com o perigo da Nintendo processar alguém, é algo que a gente tem que manter a calma, ficar com expectativa baixa. A gente já sabe que, em relação ao Wii e GameCube, não vai ter grande repercussão, porque são consoles já bem emulados. O, o que ia se beneficiar realmente mais seria o Nintendo 64. Ele queria se beneficiar mais... Desses dados, tanto em questão de emulação e, e no futuro o cloning do Nintendo 64, com sair da HDMI, com umas vantagens sensacionais, tralá, tralá. Que é muita, muitas pessoas querem, né? Então, a, no, a gente tem que esperar o futuro pra saber como é que isso vai impactar na, no cenário retro-gamer, né?
1: É, eu acho que em algum momento, algum fruto desse leak vai vai acontecer, mas não, a gente não tem como saber quando nem quem e se vão vão poder provar que que foi utilizado ou não os dados, mas enfim é, eu acho que um se a Nintendo não lançar oficialmente logo deve sair um clone aí de Nintendo 64, até porque os dados que foram é, vazados sobre o IQ, né o, Nintendo 64 chinês, né? É... O próprio IQ, no caso, ele basicamente é um, um System on a Chip, né? Ele já foi um... eles, eles, eles fizeram utilizando esses dados é, e eles não fizeram um hardware original do 64 ali na, na, naquele componente. É, é uma coisa modificada, os jogos têm que ser portados para aquele software lá, para aquele hardware lá. Então, Sim. assim, como como utilizaram esses dados que foram vazados para fazer o IQ? Então, cara, eu, mais cedo ou mais tarde vai sair alguma coisa aí. Enfim, vamos esperar.
0: É, com certeza. Bem, já podemos ir pro próximo assunto?
1: Sim, vamos.
0: Bem, o, o próximo assunto que é algo interessante. Há algum tempo atrás, alguns meses, se eu não me engano. É, uma pessoa fez, vamos dizer, engenharia reversa do, do Super, Mario, Super Mario 64, né? A de Copulation E ele produziu, o, conseguiu o código fonte do jogo, certo? Ou seja, agora qualquer um pode se divertir com o jogo e fazer o que quiser. E fizeram o que? Fizeram um port nativo do Super Mario Nintendo 64 para PC. Sem precisar de nada, sem usar nenhuma outra ente, sem usar emulação, sem nada O jogo em si E roda nativamente no PC De boa
1: é, Eles o... é, Utilizaram, se eu não me engano O DirectX, né, e é uma instalação De PC, você instala o um jogo Literalmente no PC
0: É E assim, só explicando melhor O que a pessoa fez, ela pegou o jogo Jogou num programa Esse programa, vamos dizer que deu meio que a, a, o, a linguagem em C Se eu não me engano é em C No caso do Super Mario do Super Mario 64 Aí ele, Só que ele só dá o, Tipo assim, as linhas de comando Mas ele não te dá o contexto Daquele comando, que aquilo faz exatamente no jogo Então o cara tem que ir Linha por linha, comando e comando Saber o que cada Cada uma daquelas linhas fazem E, e Tipo, dando contexto Aí, com isso, ele consegue produzir o código fonte do jogo. Aí, a partir disso, você consegue, então... É, é trabalhoso isso daí, porque é literalmente na mão. Isso você... aí,
1: aí o pessoal deve ter perdido o sono com isso aí, cara, imagina.
0: É, dá trabalho. Não é algo fácil, não. Porque o programa, ele te faz uma parte. Ele te dá os, os códigos do, do jogo. Mas agora, interpretar aquilo, dar o contexto do, do comando, você tem que fazer. Mas fazendo isso, você consegue, então, é, o código-fonte e você faz o que quiser, né?
1: Sim, porque e... basicamente é assim, gente. Quando você faz um programa ou um jogo, no caso, né? quando você Depois que você... Escreveu o, o código fonte, tudo está bonitinho. Você compila para ele ficar um arquivo executável, né? Daí é isso aí que você executa, seja em qualquer plataforma que você for. No caso, do, um jogo de console é a mesma coisa, só que você faz a ROM, né? É, digamos assim. E o que esse pessoal fez? Eles descompilaram. Que o, 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 o normal é você escrever o jogo compilar. Eles descompilaram. Né, utilizando essa ferramenta Só que assim, as funções lá Fica tudo coisa genérica não, Porque não, não, não é a tradução uhum. Exata do, do, do Código é, Do código Do jogo, né? As funções lá Que o cara daria um nome, por exemplo assim Animação de pular, por exemplo não, não vai ter isso Vai ser um código lá e tipo assim E o que o que faz pular que é você mudar a posição disso é o que não sei o que falando a grosso modo rapidão aqui né? e, e daí o pessoal teve que é, tipo assim identificar essas coisas essas particularidades aí né foi foi se eu não me engano Alexandre foi quando quando eles fizeram isso aí foi foi quando eles conseguiram recompilar o jogo né e tiraram aquela é, tipo, teve até uns vídeos aí que o pessoal recompilou e, e otimizaram o jogo que ganhou uns quadros a mais Algumas partes ficavam mais lentas Não sei se, se você lembra Dessa época aí
0: Isso, que teve algumas pessoas que falaram Que a Nintendo esqueceu de otimizar o jogo
1: Isso, é. Foi, foi, é. Mas, foi, foi Se eu não me engano foi exatamente essa, Esse pessoal aí que, que, que fez essa Descompilação que deu origem a, a esse Essa versão, digamos assim, de
0: PC É, é assim Importante dizer que ah, até um outro vídeo de um outro canal do YouTube, um ótimo canal, depois de recomendar ele, que é o Modern Vintage Gamer, ele fala que, na verdade, eles não esqueceram. O que a Nintendo fez foi, ele deixou desotimizado, vamos dizer assim, porque proposta. assim ele tem, tem controle ma melhor, maior, sobre a ROM. Porque se, quando você copila, você pode produzir bugs, erros, na, no código do jogo. Certo? E quando você deixa descopilado ele, sem a otimização, você consegue ver melhor o código do jogo e saber onde está o erro. Então, quando a Nintendo fez isso, eles fizeram de propósito, porque queria ter um controle maior sobre a, a, o jogo em si. É, porque assim, se eles
1: colocaram... Basicamente, na hora de compilar o jogo, eles poderiam ter colocado uma... Uma, um parâmetro de otimização. Otimização 1, 2 ou 3. Tipo assim, melhor, né? Otimização Isso. padrão, otimização melhor ou melhor. Eles utilizaram é, como... a padrão, né? Porque, tipo assim, quanto melhor, beleza. Vai, vai otimizar o jogo. É, vai, porque assim, ele vai resumir os, os, a, a, os comandos que o jogo vai dar para executar. Então é nessa resumida pode ser que haja problemas, um bug que aconteça por conta daquilo, como é porque quando te... é,
0: Dá, é só falar dar. tipo quanto mais otimizado ele é o o, o jogo quer dizer maior a otimização ela é mais erros pode dar certo é basicamente é é, é, aí. é
1: como você falar assim é, tipo assim é, um mais dois é três né ele resumir aquilo lá já colocar três de uma vez essa, aí, essa é a otimização, né? mas como é, isso pode acarretar erros e o Nintendo 64 estava ali, o Super Mario 64, bem dizer, o primeiro jogo do, do console, né? eles estavam lançando o console com o jogo, então para ter esse controle de que o jogo é, não teria problemas, bugs, é, eles ter que fazer recalço, sei lá o que, depois, é, ou lançar uma versão... É, diferente, quer dizer, arrumada, né, com patch é, eles optaram pela segurança e não não otimizaram tanto o jogo. Por isso que você perde alguns quadros, algumas fases, mas enfim, é isso.
0: É. E eu acho interessante até um, um side note, certo, né, que com essa descopilação também descobriram que o efeito de fumaça no jogo está errado. E eles lançaram aí. um patch que corrige também o efeito de fumaça. Tipo, algo que ninguém nunca teria notado se não fosse também essa esse, essa descompilação do jogo.
1: Oi, essa eu não sabia, não. Essa, essa eu não tava sabendo. Interessante.
0: É, foi é, uma coisa. E, e eles já estão fazendo isso com o 007 também, se eu não me engano.
1: É, e agora que esses dados que vazaram aí, eu acho que vai agilizar... Mais ainda o trabalho também É, então
0: o, 0, o 007 é um jogo que Eu vou dizer que realmente precisa De um retrabalho Porque é um jogo, tipo É um jogo bom, com certeza é, mas Que ele não roda Muito bem no Nintendo 64 Isso é. não precisa nem falar Sofre pra rodar É, 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 um, é um Que realmente precisa de uma Otimização, de, de Rever então, tipo... É... E, claro, isso... Esse processo, claro, ele é trabalhoso, demorado, mas o, as possibilidades do que você pode fazer com ele no, no futuro são grandes, né? Você ter o... o, o código-fonte, porque... As... Só pra você ter ideia, um dos jogos que a gente sabe que tem o código-fonte que foi disponibilizado na época foi do Doom. E Doom... O Rosa disse, ele é portado pra tudo quanto é plataforma, tudo quanto é máquina. Até sua, sua geladeira roda Doom, se, se zoar. Se então, alguém quiser, ele vai coloca
1: eu, lá. Eu já vi rodando Doom na câmera digital, cara.
0: É, eu já vi na impressora já. Tipo, é absurdo o que as pessoas conseguem. É, tendo o código fonte do jogo, você consegue portar pra tudo quanto é lugar. Eu até tava vendo um, uma, uma imagem meme, que era justamente isso, que era do Doom, e atrás do Doom tava o, 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 o Mario 64 com um porrete, né? Que era justamente essa brincadeira, né? Que Doom, ele tem o código-fonte, então ele é portado pra tudo quanto é lugar. Agora, Agora vai, ser tem... o Mar... vai ser o Mario 64. <risos> é, a gente vai ver o Mario 64 <risos> em diversas coisas que a gente nem imaginava. E assim, é importante dizer... O, isso é, também é bom porque a Mario 64 roda bem no emulador? Ah, roda, né? Mas para você emular um outro sistema, você precisa que esse sistema é, que vai emular, ele seja mais poderoso do que o emulado. Mas quando você porta, você elimina essa necessidade de um hardware que seja muito mais potente. Você consegue rodar aquilo nativamente ter necessidade de tanto poder, poderio do, do processador. Do hardware, do sistema.
1: Exatamente. É, e aí que a gente vai começar a ver o Nintendo. O Mario, o Super Mario 64 rodando também. Nas geladeiras, no, nas câmeras digitais. É assim. Nos
0: no, no, <risos> no, no smartwatch. Sim. Sabe? É, tipo. E, e, e como a gente tem que falar, isso daí não é ilegal. porque... Engenharia reversa, como a gente falou, que é permitido por lei. Ou é. seja, se a pessoa tem o, o jogo, o cartucho do Superman 64, e usou aquilo na, na própria ROM, é legal. Ela fez a engenharia reversa do jogo, não tem o que a Nintendo fazer contra, porque. É, até perto. É use...
1: Apesar, né? Na verdade, de que. É... A imagem do Mario lá, né? Distribuir esse, esse porte aí... Não sei se é tão legal assim, né?
0: Não, Mas... você não pode distribuir o jogo em si. Você pode distribuir, tipo assim, o patch. Ah, ah o sim. Patch, é. O patch você pode distribuir de graça. Não tem, tipo, igual tem patch que é de... Tradução dos jogos, otimização... Isso daí... É, não tem problema, você não pode distribuir o jogo em si. Tanto que a CD é, compilation, o que ele oferece pra você é tipo, vamos dizer, as ferramentas, mas não a ROM em si. A ROM, quem vai providenciar é a própria pessoa em si. Ou seja, aí não tem nada ilegal aí no meio. Né? Tá tudo legal. Tipo, não tem o um que a Nintendo fazer contra isso daí, infelizmente. É. E por último, né, temos que falar do é, 64 4 mate né, o 64Mate, que tá em campanha agora no Kickstarter, né. Que é basicamente o que? É, o Minteno64 tem um c bd que vai embaixo do Minteno64, tal, tá tal, tá tal. Algo normal, né, só que é um acessório raro, caro e por aí vai, mas... O que esses caras tiveram a ideia de fazer o que? Eles tiveram a ideia de você criar... Um, podemos falar que é um gabinete, né?
1: Uhum.
0: Que ele... Ele é colocado debaixo do MT-64 E esse gabinete, ele pode ter diversos usos Então, por exemplo, tem pessoas que usam video scalers Como Retrotink, ou SSC é, Ou tem até mesmo uma placa de captura você pode usar esse gabinete para você organizar os cabos, ou você pode usar esse gabinete também para você colocar tipo, alguns cartuchos que você mais usa, seus favoritos, para tipo, já estar tá lá é, perto do console. Você só tira e coloca lá. Ou você pode mesmo usar ele como um gabinete com um mini PC. E, e a ideia deles é que. Ele, tenha, ele seja open source, ou seja, você também pode é, produzir prate, partes 3D e, é, como posso dizer, se você ah, tem um projeto, alguma necessidade especial, você pode produzir partes em 3D para esse projeto, para realizar ele. E, e o que você achou desse 64 Mate Rubens?
1: Cara, eu achei uma coisa... Muito, assim Alguma coisa que eu jamais imaginaria Mas que eu achei muito interessante Muito legal, cara Porque assim, essa questão de é, ele, ele utilizar O um encaixe certinho ali Do 64DD né, Ficar mais ou menos da mesma com, com a mesma Sei lá Não é configuração, mas assim Com o mesmo Como eu vou dizer, caramba Claro, isso é, com, com a forma, né? Com aquela mesma forma eu achei muito bacana. Você, o pessoal que, que que não tem muito cartucho, colocar eles ali bonitinho, guardar os cartuchos, ou então organizar o seu FPGA, não FPGA não, o seu o SSI, o <risos> RetroTink lá, deixar só o cabo saindo, como se fosse realmente tipo, do, o cabo do console, mesmo ali, bem bonitinho. Achei muito bacana, cara. É claro que Sim. isso aí não vai mudar a vida de ninguém, mas porra, é uma. É. Uma, é... A palavra de novo fugiu. Ah... Caramba, tá na ponta da língua, não sai? É, <risos> palavra direta. direto. Não, é. é... Caramba.
0: É algo a mais, um enfeite a mais, algo assim?
1: Não, é tipo assim, a versatilidade, mas não é essa a palavra que eu ia utilizar. Ah tá É uma, uma, uma facilidade melhor a pessoa ali, tá ligado
0: uhum.
1: é, E cara É bacana, eu achei bacana Então eu acho que esse projeto aí é, Tem que ir pra frente mesmo E tal, eu só não tenho. Eu vi né, ele, eu vi algumas coisas dele né? Algum, é, alguns acessórios Digamos assim dele que é Esse aí do cartucho e esse do, dos Cabos mas eu, tá, eu não sei detalhes do projeto Tipo, se se versão é uma coisa vendida Quem vai vender, quem vai produzir é, Isso eu não tô é, sabendo
0: É, o, o, e também tá, Dá uns detalhes também Que assim, a versão pa, Padrão, né, vamos dizer assim né Que ela tem tipo um, Uma placa frontal, né Você pode ter uma ilustração que você pode trocar A ilustração, né, tipo, ah, colocar uma ilustração O Mario 64, 007 Glo, O Clover a, a, a ilustração que você quiser ela vai ter uma janelinha que é por, justamente pro visor do SSC ou tem a versão lá que você pode colocar o, os cartuchos, né? E assim, você pode colocar. É tipo, não tem só uma, você pode colocar tipo duas, uma debaixo da outra. Aí você tipo meio que fazer, Faz uma, uma, torre. É, fazer uma torre, tipo, igual tem no Mega Drive: no Mega Drive você coloca. Mega Drive, o Sega CD e o 32X né, e fica tipo um Megazord, que as pessoas falam né, brincam, e você poderia fazer isso com o Nintendo 64, você ter tipo uma parte com o cartucho outra parte com os vídeos que ele, ou você ter tipo, sei lá três que é pra guardar -é cartuchos, aí fazer tipo uma torre, tipo quase um espaço pra ter isso, né, mas é. você pode fazer isso, a combinação que você quiser também
1: é, eu vou deixar aí é, provavelmente quem tá assistindo no YouTube vai ver as imagens e tal, né? Mas é uma coisa muito bacana, entendeu? Eu curti bastante a, a ideia. Né?
0: É. Eu, eu assim, eu quero. eu quero tentar comprar, mas o preço é, é meio que inviável. tal Eu vou ver.
1: Ainda mais dólar questão... nesse momento, é, cara.
0: É. E assim, mas. É, no caso, eu acredito que eles vão depois disponibilizar os arquivos 3D. Ou seja, até depois, se você quiser, você também pode fazer é, uma versão 3D daquilo também. Que eu acredito que vai ser mais barato você mandar fazer alguém. Alguém que tem impressora
1: mas... imprimir para você, né? Do que comprar, é, comprar e, e importar.
0: Exatamente. E eu não sei até. Meio que, tipo, eu, já, eu acho que eu já mandei pra você um vídeo que é muito legal. O cara que fez um uh, o Gamecube usando o acrílico, né? Acho que eu mandei pra você, né?
1: Mandou, mandou. Muito bonito, ficou.
0: Muito bonito. Eu fico imaginando, será que alguém também faz, tipo, teria a coragem de fazer, tipo, esse também, esse Stilformate? format que com o acrílico também, sabe? Tipo, é transparente, translúcido, ou tentar, tipo, fazer. Combinando com as cores do Nintendo 64, porque o Nintendo 64 tem várias cores. É,
1: sim, é. Porque os que eu vi aqui são todos a cor original, né? O preto, o carvão, né? Mas é. Um, é, o verde lá, o jungle green e tal, imagina como não
0: ficaria. É, ficaria bonito. porque tipo, combinar. Tipo, eu sei, com certeza, pra fazer algo assim, ficaria bem mais caro do que fazer uma coisa que é só em plástico preto e já era. Eu acredito que ficar mais caro, mas tipo, ficaria ah, muito bonito se pudesse também combinar com o videogame também. Quem sabe no futuro, né? Tipo, é. aí você. Tem, tem caras que tem, tipo, todas as variações, aí ele compraria o todos,
1: todos os mates. Não, é, cara, porque o aí... um colecionador de 64, quando o cara é sério mesmo, bicho, é, é. O cara vai atrás. Então, tipo, se o cara curtiu essa ideia do Mate, pode ter certeza que você vai começar a ver uns uns aí coloridos por aí, porque o pessoal que coleciona tem todas as cores, vai querer todas as cores do Mate também.
0: É, e, e tipo, acho que você deve ter visto, tipo, vídeos ou fotos, que assim, o cara, ele, ele, tipo assim, tem um console e tem um controle que combina, né? Aí ele deixa exposto, né? Tipo, sei lá, tipo, um do lado do outro, tipo, deixa no armário, aí deixa, tipo, o console e o controle, sabe? Aí, tipo, imagina fazer isso, só que com o cc o, o 64 Mate, né? Tipo, você ter, tipo, um, um monte de pilha no armário lá, e cada em cada uma cor, tipo, seria, tipo, um absurdo, velho. Vai, Vai ter cara que quer é esse nível Vai de colecionismo. Ter...
1: Não, mas se você, se você ver todos, não todos, né? Mas a maioria dos... É, acessórios lançados recentemente para o Nintendo 64 de, é, assim, o que vem na, na mente principalmente é controles é, todos esses controles novos que foram lançados aí o, o, o retro, da Retro Fighters né? o, o Brawler o, aquele novo também que você inclusive comprou é, o nome tem de... o, o o mini o Tribute,
0: lá. o Tribute 64
1: isso é, todos tem, tem as cores, né? todos tem cores. É. O, o Tribute eu acho que não tem translúcido.
0: É, o, o Tribute só tem... Ele agora ele tem, na verdade, quatro. Tem o cinza, tem o, o, o cinza clássico, né? Tipo, o sólido. Tem o verde, o azul e o vermelho.
1: Sólidos também.
0: Só, tem, só, tem, só tem esse só. Não tem, tipo, outras cores, não. É, o
1: Brawler sei que saiu translúcido também.
0: Né? É, saiu, o, seu, tipo... o seu é, né? É, eu tenho o, 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 o Que vamos dizer que é o Jopo de Caba O que é o verde, que é o kiwi o, E o tipo o cinza, normal, né Mas também tem o vermelho Tem o, o, o roxo Laranja Tipo, tem as cores lá, não lembro todas Assim de cabeça
1: Então, é Se os controles Que são controles, sair o mate É questão de tempo Daqui a pouco você vai começar a ver mate colorido também
0: Pode esperar é, tipo, é bonito Só que também é, é caro pra caramba, né? Sim Eu, até Você até tem, você tem o uva, não é?
1: É, eu tenho um, um Nintendo 64 aqui, uva é, ah, Já tá. viu melhores dias, né? É... <risos> <risos> Mas eu tenho aqui
0: uhum. É, no caso, o que eu tenho é o, é, o, é o Kiwi Eu até finalmente consegui O controle pra ele, né? Demorou ah, mais conseguir.
1: Eu, eu acho que eu teve sua foto lá. É, é. Mas eu ainda quero comprar outros 64, principalmente. Eu, eu quero a, não só a cor, né? eu quero uma variante de outra região, um americano, um japonês. Ainda mais pra frente eu vou fazer isso. Até porque quando eu iniciar o projeto de é, transformar meus consoles antigos pra HDMI, né? eu vou precisar de um Nintendo 64 americano. É,
0: eu, no, no caso, eu, eu, eu até sugiro os japonês, que eu acho que ele seria o mais versátil de todos. É, né? então, ah, é uma... sugestão minha. Eu acho que o japonês é melhor. Tanto que eu comprei um, né?
1: Sim, daí eu, eu, o japonês é, vai funcionar tanto os americanos quanto os japoneses, tranquilo.
0: É, então, tipo, é uma coisa que, tipo, ah, legal, você tem e tá lá, tranquilo.
1: Sim, daí... Então é daí vai ser isso e outras cores também futuramente quando puder tiver mais anos de casado e vida <risos> vida feita aí a gente vê
0: é, você então ia falar? É, não só ia falar que a gente também vai deixar o link do projeto na descrição né tanto do vídeo quanto do podcast né para quem tiver curiosidade quiser Sim. apoiar o projeto né eu achei engraçado porque o cara, quando ele anunciou, ele até me marcou no Twitter, né? <risos> achei ah, muito é? Legal isso.
1: Sério? É,
0: é... Sim, eu, eu sigo eles e eles me seguem, então, tipo...
1: <risos> ah, que legal, cara. Mas você já conhecia eles de outro projeto, de outra coisa?
0: Não, não, não. Tipo, meio que vai, né? Porque me interessa 64 do Brasil, aí, tipo, ah, legal. Aí, ah, o interesse aí quando...
1: mútuo do... sobre o mesmo...
0: É, é Aí, coisa. Quando, aí quando, quando anunciaram até eles me marcaram na, na publicação e tudo Eu já vi um monte de pessoa tendo interesse de comprar nesses coisas, é muito legal
1: Realmente, então... eu, eu, eu acho que daqui a um tempo vai quando é, vai começar a vender, vai, o pessoal vai, vai começar a comprar Vai ter um mini boom disso aí, você vai ver Inclusive você, Pronto. eu sei que você vai comprar
0: a ideia é, eu vou tentar, mas não posso garantir nada. <risos> eu já, eu já, já comprei o, o Retroscaler, né? Tô ansioso para ele né? chegar, né? É, demorou, mas finalmente, tipo, apareceu uma atualização finalmente nele, que tá vindo pro Brasil, então vamos torcer. Deve ter demorado um pouquinho por causa da pandemia, né?
1: Ah, com certeza. Ainda tá
0: mais indo da China, né? É, tá da China. É, apesar <risos> que hoje em dia a situação é pior não é da China, na é, verdade. sim. <risos> mas acho que por causa disso demorou pra, tipo, sair de lá, mas já saiu, então tá vindo pro Brasil agora. Então eu torcer. Aí quando chegar vai ser aquela coisa, fazer um vídeo detalhando, com o máximo de detalhes possíveis, análise técnica, vamos ver. Vai ser legal.
1: Assim, é sei, hardware novo para essas coisas assim é, sempre é bom, cara então é, eu tô é. tão ansioso quanto você pra ver aí o resultado
0: é, até explicar pro pessoal, o RetroScaler ele é um clone chinês do RetroTink 2X e o RetroTink é o que? é um conversor feito especialmente pra consoles antigos, né, que ele tem o entrada de composto esse vídeo e componente. Para converter em HDMI. Ele converte 240p e 480i. Em 480p. E ele não introduz lag nenhum. E ele tem também um, um filtro. Para suavizar as bordas. Né, de hélice. E ele é perfeito para se usar em Nintendo 64. Principalmente em Nintendo 64. Que usa esse vídeo. Então... Ele é um conversor legal, então a expectativa é que ele chegue E eu testar ele para ver como ficará o Nintendo 64 uma TV moderna Com uma imagem um pouquinho melhor e sem introduzir lag do conversor, né?
1: É, o eu, eu que assim, é, assim, difícil de conseguir com cabos normais, né? Então tem que ter um conversor Isso. externo aí para fazer o trabalho duro
0: não, com certeza, né, e, e tipo, claro, a... as possibilidades, né, tipo, são grandes, né, ainda mais se você, por exemplo, pegar, é, converter, um... colocar o um mod de RGB no MT64, você conseguiria até uma imagem um pouquinho melhor, né, mas acho que esse vídeo já, tipo, tá bom, eu acho que não preciso ir o, o extra step pra pegar, tipo, um modificar o 64 para RGB é. RGB
1: o, o Nintendo 64 é, nativamente o s video é a melhor melhor saída dele né já é, já é boa cara apesar de que um conversor quanto melhor a a, a fonte melhor né para sair a qualidade da imagem mas o S-video já é uma como é que eu vou dizer um passo muito grande é, em relação ao o vídeo composto, né? O AV, é. famoso AV. Então já, já e vai e... ter uma ótima imagem já.
0: É, e, e é possível você eliminar também uma parte do filtro do NTNC né, do Nintendo 64, tirar um pouco do borrão para deixar a imagem um pouquinho mais definida, né? Então, tipo, também é muito legal você poder usar isso em conjunto com esse conversor para ter uma imagem um pouquinho mais nítida, sabe? Tirar um pouco daquele borrão do Nintendo 64 para ter uma imagem mais nítida, né? Mais limpa.
1: Ele deixando claro aí que ele tá falando de você fazer isso digamos, aplicando um patch num jogo e rodando ele com o... Everdrive, né?
0: É, é... Ou você usa o patch ou você pode até usar... Game você usa cartucho real Game Shark. Aí você precisa do, do código lá para você retirar o Oitienes. Então,
1: basicamente é você fazer um, é isso aí que ele, que ele tá falando: é fazer o anti-aliasing por fora, né? Porque o anti-aliasing do, do 64, não, tipo, apesar de suavizar as, as bordas dos, dos personagens e tal, é, é, não o, é um anti-aliasing o... bom, né? Ele só borra a imagem inteira.
0: É, ele só borra. Ele, tipo, não, não vai nas bordas, ele suaviza as bordas. Não, ele borra a imagem inteira. Sim. Aí, esse é o problema. No caso do RetroTINK, ele vai suavizar as bordas.
1: É Literalmente, assim. só as bordas. né? Eu só que é, não ativo. vai,
0: tipo, borrar a, a imagem inteira. Por isso que seria, tipo, legal usar um RetroTINK pra você... É, suavizar as bordas, que em alguns jogos até seria legal, tipo por exemplo um Kirby, o Kirby que tem um, um gráfico mais de desenho ficaria legal tipo com umas bordas suavizadas, sabe
1: sim, ia dar até um efeito de make cell shading no jogo até
0: <risos> é, isso, exatamente isso existe também um outro produto né, falando rapidamente que é o o Super 64 da Ion e ele faz a mesma coisa, só que o único problema do dele é que ele é mais caro e que ele não funciona em consoles brasileiros por causa do sistema de cor PAL-M. É
1: e também é só para o Nintendo 64, né? Daí não não tem como é, se utilizar
0: é. em outros consoles. É até 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 tipo dá para usar no Game GameCube, Cube, mas, é. só que, mas só que a qualidade de imagem não vai tipo, ser a melhor possível ser... para o
1: GameCube, né?
0: É não. E existe adaptador melhor pro GameCube, falar a verdade. É assim. Então, tipo, se usar só naquele no Nintendo 64 e se só pode usar no Nintendo 64 americano ou japonês. Você não pode usar no Nintendo 64 europeu ou no nacional. Enquanto o RetroTink/RetroScaler, ele para ele tanto faz, ele é compatível com todos esses sinais de cores.
1: Sim, ou é. seja,
0: ele é bem mais versátil.
1: É Independente se o, se o seu console é americano, se é brasileiro, japonês, ou até europeu, você vai ter a, a, a oportunidade de utilizar nele, né? Não vai ter essa limitação.
0: Sim. Então, é basicamente, a gente até falou de um assunto a mais que nem estava planejado, né, falar é, sobre isso.
1: Conversando sobre imagens, sobre é, outras coisas, mas é isso, o assunto de games Nintendo 64 sempre faz a gente é, é, viajar na maionese, conversar, trocar ideia, e é isso aí. é.
0: E, e, e claro, tipo, se você gostou desse formato, tipo, direto, cru, sem edição, né, comenta aí, né, vamos ver se a gente... É até mais fácil de trabalhar dessa forma, sabe, sem edição, tipo, cru e uma conversa mais direta e quem sabe a gente não traga mais conteúdo dessa forma, de uma conversa mais descontraída, não é verdade?
1: Sim, é, fica mais longo, mas também fica mais espontâneo, mais, sei lá... <risos>
0: vocês é, como... dizem
1: aí o que vocês acham?
0: É, comenta aí, aí a gente vê, com certeza
1: Enfim, então é isso? Mais alguma consideração? É, então...
0: Não, basicamente isso, vamos ver o que vai acontecer no futuro né? E, e é, é ansioso porque tem saído muita coisa interessante, então é só esperar
1: Sim, é... agora depende dos hackers né, para sair alguma coisa. Vamos esperar eles aí e vamos, vamos aguardar. Malditos,
0: malditos hackers <risos> de Araraquara. <risos> ai, ai. Então é isso, pessoal.
1: Uma boa tarde, noite, manhã para vocês, independente da hora que você está assistindo. Para gente aqui à noite. E muito isso. obrigado pro, é, se você assistiu até aqui. E já que tá aqui até agora Dá um like aí Se não se inscreveu, se inscreve no canal E é isso aí, valeu e tchau Tchau